0: 大家,大家今天顺利吗？大家今天里顺利吗？我是静虹，我是乔丹，这里是庭院上的故事，那些离我们好远又好近的事。嗯
1: 历史、电影、书籍、风土，带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，
0: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜索 First Story 了解更多。今
1: 天录音的时间是11月14号下午4点0分
0: 。嗯，这个天气非常的舒服，很适合泡温泉。
1: 对，今天有点冷冷的，大概18、十九度上下吧。
0: 希望不要再冷下去了。
1: 对，但不过我们这个礼拜没有泡温泉。这礼拜做了一件蛮重要的事情，就是把我房间的插座通通换过一遍了，因为旧的插座实在太丑了
0: 。但你在换插头的过程还发生一件恐怖的事情哦。对啊，我们弄一个不小心修怕灯，就有火花。对，你还以为爆炸了？我以为你在玩仙女棒
1: ，<笑>因为那火花真的很大。对，是有一点大啦。那为什么会发生这个事情呢？是因为说，因为我们住进这个房子大概二十多年了。这个线路跟插座呢，从搬进来之后是从来没有换过。那我要自己换的时候，发现说它的那个接地线跟火线，呃，不是接地线，它的中性线跟火线呢，跟一般的插法是有一点相左的，导致我在换插座的时候，那个线路就要变不太一样，导致说在变换的过程之中呢，不知道为什么，就是因为这个原因呢，导致修怕点
0: 。我那时候心里想，就觉得说，哦，好险，你爸在家。换<笑>真的太危险了。
1: 对，因为那个时候我们换到一半，发现修发点之后，我就找我爸求救了。然后我爸就跑过来，他就看,看，应该说啊，这个又没什么，然后就这样弄一弄，弄一弄，弄一弄。后来我们成功，还是把电成功全部都接好换好了，然后房间的灯也都会亮了
0: 。我差点以为你房间的电灯从此就一蹶不振，没办法开了，<笑>是没有那么凄惨啦。但总
1: 而言之呢，就是也告诉大家说，如果要在这里家里换电的话，请大家要小心啦。至于为什么发生这种惨剧呢？事实上呢，我就在 YouTube 上面随便影片看一看之后，就开始作业了
0: 。其实现在真的是很方便，如果你有不知道的事情呢，不是 Google 就是上 YouTube 去看影片
1: 。对我这边推荐几个关电有关的节目啊，就是水电爸爸跟弱电通。这两个节目的话，其实真的蛮不错，它会教你怎么换插座啊，然还有关于家里一些弱电要怎么安装的过程啊。不过在看影片的同时呢，其实自己还是要咨询一下，就是相关，就是可能身边有学电的朋友啊，告诉你说要注意哪些事项，不然其实随意的换电其实蛮危险的。像理论上，其实实际上比较好的做法是在更换这些电的时候呢，你其实都要把所有的总电源开关给切关闭。这样你才不会造成自己被电到的这种结果啦。同时呢，也准备就是所谓的三用电表去量这个电，确保说这个是在安全的情况下使作，不要像我这样子弄一个不好修，怕点弄的惨一点，搞不好全家跳电，甚至电器坏掉都是有可能的事情
0: 。我在想，是不是应该要带一个什么布手套之类的去做隔离？因为你好像会一直冒手汗哦。对啊，其实最好的做法是要戴橡胶手套啦。哦，不是布的，是橡胶手套、嗯。对，橡胶
1: ，橡胶其实有才有绝缘的效果。哦，
0: 好，那我觉得你下次应该要准备好几双放在房间里面，对啊，以防你临时起義又要换东换西。没错<錯>，但最好是你爸在家的时候你在操作会比较好。<笑>你这样讲的我好像很没用一样，<笑>因为还在训练中
1: 。好啦，总而言之，我还是顺利换完了插座啦，而且我把旧的插座，因为旧的插座很丑，我们终于把这个旧的插座换成这个 Panasonic 的那个星光系列。哎、欸，我没有收叶配啦，但大家都知道说现在比较新的建筑都会用这个系列。整体而言，面板看起来就比较清爽漂亮了
0: 。我最近的话呢，我在图书馆借了一本很不错的书，我想要推荐给大家。它的书名是《台湾老街历史漫步》，台湾的记忆，台湾的历史。它的书名有点长，作者是黄兆源先生。那这本书的话，它就是从北中南。分别介绍了大概有台湾的五十条老街，然后其实我是因为看了这本书，我才就是哦，真正认识到说台湾其实蛮多地方从前从前是有港口的，像是北部的话呢，石碇石碇这个地方曾经也是有港口的，石碇那么深山还有港口？对啊，它是小小的啦，就是那种可能是划着那种竹筏进来的那种小港口。那还是蛮了不起的，现在可能竹筏划不到那边去哦，不可能，因为那边已经就是我看它水位已经退得很浅了
1: ，哦，就是已经没有那么深，没办法走船了
0: 。然后、哦、还有另外的地方，就是你妈妈的故乡新庄，它也曾经是有港口的。哦,<吧>哦，这个我是知道的，我觉得很难想象哎、哦。
1: 我妈小时候，她有说那边就是很热闹的港口，还可以走船。
0: 哦， oh, 对，就是新庄老街也是一个就是有历史脉络的地方
1: 。那下次有机会再带你去看看那个港口的遗迹啊。其实河体里面以前那边就是港口，据我妈说法，以前河体还没盖起来的时候，是真的有人在那边走船的
0: 。哦， oh, 当然好，我最喜欢出外景了，<笑>可以就是走跳，然后吃吃喝喝。
1: 好了，讲到出外景啊，就跟我们这集的主题其实是有关系的。记不记得我们在上一集 EP 5 1中介绍了这个江阿星？我们有提到说，我们国庆日的时候去了北浦一趟，北浦老街还有江阿星洋楼这个地
0: 方。没错，我们就是实地参访了这一地方。那为什么会去参
1: 访这个北浦江阿星洋楼呢？其实是受到《茶金》的启发。那个时候《茶金》还没有上映，它只有一个在 YouTube 上面只有一个前导的影片。那我们看了之后，发现这个故事很有趣。以前也不知道江阿星这个人，后来才去找他的故事。所以我们就做了一整集都在聊江阿星这个人的生平啊。不过呢，今天我们要把目光放到另外一个地方，就是江阿星先生所盖的一个非常知名的建筑物，也是北埔现在知名的地标，叫江阿星洋楼
0: 。它现在是新竹县的限定古迹。我们在讲江阿星茶楼之前。
1: 我一直讲成茶楼，你这你是多想喝茶？<笑>他就做茶的嘛。好啦，那没有听上一节听众朋友的话，应该也想知道说江阿兴到底是谁呢？那我们这边来简单介绍一下江阿兴是谁呢？江阿兴的话，其实是北埔知名这个金广福垦主江秀銮的后代，基本上呢是当地的望族。那同时呢，他在日治时期的时候经营茶厂，一直到战后他都还有在经营茶厂，而且他茶厂的生意做得非常非常的大，他被誉为是茶虎。大生音最兴盛的时候呢，他自己就在那边盖了一个洋楼
0: 。嗯，他这个洋楼，因为由于他生意越做越大，所以说他盖这个洋楼是为了要可以接待外宾，然后并且作为居住的住所。
1: 对，没错。那关于江阿星这个人的生平的话呢，我们建议你去听我们前一集 EP 5 1一，会对江阿星的生平会有更详细的介绍哦
0: 。对，他是一个北埔的传奇人物，明明就是可以好好的当个富恩代。但却要就是打拼搞生意。
1: 好，那我们来先介绍一下这个北浦的老家，我们有提到嘛？我们国庆的时候去了北浦老街走一趟啊。你对北浦老街你有什么印象
0: ？那边哦，就是有很多好吃的客家食物，有，还有一种很酷的饮料哦，擂茶。客家擂茶，擂茶基本上就是谷物大集合。哦，对啊，它有几十种谷物加在里面吧？对。
1: 我记得很小很小的时候我喝过、啊，但老实说，我对擂茶的味道，我自己自己是没有特别的喜欢了
0: 、啊。我觉得它很健康。我随便讲几个哦、喔，它里面就有加了绿豆、红豆、白凤豆、黑豆、小米、米豆、藜麦、大麦、燕麦、荞麦
1: ，听起来真的是很健康呢。我觉得你爸应该会喜欢哦、喔。他可能会说那个太油，因为都是坚果
0: 。哦，那可能只能喝个一百 CC 就差不多。这是他
1: 说法，应该是这样<笑>好了，我们再回到北浦老街啦，北浦老街的话呢，其实它真的是近十几年来才又在重新比较活络的一条老街啦。它最早其实出现在清朝的时候，它是北浦当时是最热闹的商业中心。那为什么北浦老街会出现呢？其实这跟北浦的历史是有一点关系的。在道光六年的时候，就淡水厅同知李四业计划开垦这个新竹地区。东南地方的这个山区的地方嘛，所以就决定说要在北浦设立这个垦户开垦啊，所以才开始慢慢就热闹起来了。那这个北浦的这个开垦的首脑，其实就我们刚刚有提到这个江秀銮先生。那他是当时在北浦就设立一个金广府，就是作为他们开垦北浦地区的这个垦号了。因为北浦这个街区呢，其实是基于这个拓荒的这个目的，所以开垦起来的。所以说，他其实你会发现说，其实北浦地区。这个市中心就是我们现在走的这个北埔老街，它这个住房呢是非常的紧密的。为什么要盖得非常紧密呢
0: ？因为可以达到防御的效果，不会让宵小,小趁机作乱。其实不
1: 只是宵小,小，当时其实他们这个在他们在开垦这个地方，其实这个地方原本是原住民的居所啦。那所以说，他们其实在跟原住民争抢这个地盘。
0: 哦， oh, 所以一开始原住民住在这里，然后渐渐的他们的人口越来越众多，然后就把原住民算是呃驱赶走了吗
1: ？可以这么说啦，讲驱赶好像也有点怪怪的，呃、
0: 有点政治不正确
1: 。应该说，实际上就是嗯，他们在争夺这个地盘，那、啊、最后其实老实说，原住民就算是比较弱势的一方，所以就退出了这个地方
0: 。哦， oh, 所以是因为这样才需要有住屋弄得比较紧
1: 密。对，就是一方就是争。发生一些战事的时候，可以就是达到防御的效果、
0: 啊、哦。那针对这个住屋的那个排列方式啊，就是盖得比较紧密。我还有另外一个想法，就是他们比较可以跟左邻右舍的关系比较紧密。那如果有发生什么问题的话，就是都有人可以协助。对，也有人互相支援了、啊、哦。守望相助的概念。对，但是呢，其实老实说，在
1: 现在我们去走这个北埔老家、啊，其实蛮多房子都已经改建了啦。就是原始的样貌，其实跟当年我想应该是差距是比较大的。我觉得是有一点可惜啊，但是也就是也不难理解，说为什么他们会希望改建啊？因为毕竟旧的房子真的问题真的蛮多的
0: 。哦，也无可厚非啦，因为你在想开枝散叶啊，人口越来越多的时候，其实原本的那个住家的大小，你可能就不堪使用，不够使用。对啊
1: ，但是我们还是蛮喜欢北部老街的环境啦、啊，因为它其实也有不少的建物是保存的非常的好啦。那我们简单介绍几个，首先来介绍这个金广福，它其实是一个国定古迹。就是你基本上到北埔，你就可以看到这个建物了。那这个金广福为什么叫金广福呢？其实就是取于说金就是取这个发财多金的意思啊。那广的话就代表广东，福的话就代表福建。这个金广福是当时开拓北埔的垦号。这个很特别的一点，就是因为说这个垦号呢，它其实聚集了就是广东的移民以及福建的移民。当时在台湾呢，其实就是三年一小闹，五年一大闹啊
0: 。哦，就是这两个族群是常常在械斗的嘛
1: 。对，没错。那不只是祖籍是广东的乡民跟祖籍是福建的乡民很常械斗，那其实福建也常内战啊，比如说泉州人打福州人啊
0: 。哦，你说他们的王内户打吗？对，
1: 王内户打。哦，有没有觉得以前那时候移民其实蛮<笑>战斗民主的？生存真的是非常的不容易。对，那他是一个很算是带有就是以前那种。漂亮平房的风格的房子啊，就是清代那种风格啊。那我们当时去的时候是不能参观的，不过我忘记为什么是不能参观的。
0: 我在想会不会是疫情的关系？
1: 对，可能是这样子啊。可是我真的有点忘记那时候为什么前面挂一个牌子说不能参观的。那除了金广福以外呢，其实还有几栋建筑物啦。那我们一并聊一下，包括天水堂、跟慈天宫，还有江我们今天的重点江阿新洋楼啊。那我们首先再来聊聊这个天水堂啊。天水堂的话，它也是一个国定古迹啊。那国定古迹其实就是代表说，它的古迹的位阶是最高的
0: 。它是从清朝末年落成至今，保存的非常完整
1: 。那这个天水堂呢，实际上它就是江秀鸾的曾孙，就是江少主的故居啦。那至今的话，还有江家的后人是在中间居住的。所以说，其实它是国定古迹，然后而且还是有居民居住在里面。所以说，这个建筑物呢是有生活痕迹的。但是有生活痕迹，就代表另外一件事，就是你不能
0: 参观。我觉得这件事情非常的酷诶、欸，就可以跟人家说哦，我家住在古迹里面，这很秋、欸， o 诶。我觉得这真的是很特别啊，就是对江家的后人来说，应该是蛮特别的一件事。对，那对我们一般平民老百姓来说，也是一件很酷的事情。哇哦，你家在古迹。再来聊的是，刚,刚
1: 我们有提到这个慈天宫嘛？那它的等级就是限定古迹啊，就代表说它是代表这个县的古迹啊。那这个慈天宫呢，其实就是北埔的信仰中心，那里面是供奉着这个观世音菩萨。那在农历二月二十九的这个观世音生日的时候呢，就会北普就会大拜拜啊。其实各地的庙宇都有这种大拜拜的活动，像树林的话就是农历三月十五，那新庄的话就是农历五月一号。为什么我那么熟呢？因为我住树林，那因为我妈还故乡的新庄，所以新庄大拜拜我也很熟悉
0: 。哦，你不是说还会有什么是夜算是夜游吗
1: ？对，那叫暗哄，就是暗访，好酷哦！因为我没有体验过这个。对，不过有点可惜，是因为去年跟今年都因为疫情的关系，所以说这个暗访的活动就暂时暂停下来。希望明年会有，明年如果有参与的话，我们再来聊聊看这个暗访这个活动好
0: 了。哦，好，那这边慈天宫我想要补充另外一点，就是说，嗯、呃，慈天宫的背面的墙靠着拍照很漂亮
1: 。哦，对。我们那时候其实顾着拍照，我们都没有注意到说慈天宫其实正面它的剪年是非常的精致的
0: 。那就表示说我们可以再去一次，
1: 好像是可以。你是只想要再出一次外景吧
0: ？对啊，我想要去，然后再去看有没有机会去参观金广福，因为我们上次没有
1: 去进去到。对，没错。再来聊聊这个北浦老街。一个我觉得也蛮有意思的地方啦。其实整条主街人很多以外，其实后面的居民居住区，其实我觉得是更有看头。它的那个风格跟感觉其实更安静祥和，而且很舒服
0: 。对，就是它保存的很完整的生活轨迹
1: 。对我们是，我自己个人是比较喜欢这种老街的氛围啦
0: 。哦，你不喜欢太商业化的氛围
1: ？对我，我不喜欢老街都是卖，就是全台湾各地都可以看得到的东西。比如说，很多老街都会有那种什么古玩店啊。那就没有什么彰显出特色的感觉
0: 哦，原来如此。对
1: ，那我们再把话题绕回来。那天呢，其实我们主要的重点就是参访这个江阿兴的洋楼，
0: 没错。然后我们还特地就是在它的导览时段开始之前赶快进去，
1: 对，介绍一下这个江阿兴洋楼这个参访资讯好了
0: 。它是每周一的时间会修馆。然后入场费门票是一百元，我觉得这一百元非常的值回票价。对，因为它有定时的导览。
1: 重点是这个一百元入场费，我觉得真的不算贵，尤其是听过这个江阿星洋楼的故事之后，就可以理解说为什么他要收一百元了。其实这个洋楼就跟博物馆一样啦，它就是周一休馆，所以大家周一不要白跑一趟。
0: 哦，我刚、oh, 好提到说，它有定时的导览，它在假日的时候有固定三个时间，分别是上午的十点四十五分，再来是下午的一点三十分，还有三点整都有定时的导览
1: 。不过比较特别的是，因为北普老街算是一个假日人比较多的地方啊，平日的时候，嗯，游客是比较少的，所以说如果说你平日想要参访洋楼的话，那就要预约它的导览，它平日的导览是需要预约的，就没有定点的。时间的导览
0: 哦，还有另外一点就是说，因为这个江阿星洋楼目前现阶段的维护都是由江阿星的后代，那这些后代子孙他们他们平常也有自己的本业要经营，所以说他们也是主要是假日比较有空才可以过来这边去做导览
1: 。好，那我们来进入到洋楼的介绍。我们一直吹捧这个洋楼，不能说吹捧，我们一直呃就是大力的赞叹洋楼。对。那是到底是为什么呢？我们来简单的介绍一下这個洋楼啊。它其实，在2003年的时候就被列为新竹县的这个限定古迹啊，因为这个时间也蛮久了嘛。它中间也经过一段时间修复。那在2018年的时候修完成修复，并且由这个江阿星教育基金会去统筹营运的这个事情，就是洋楼的营运啊、开放啊等等的、啊。那这栋洋楼呢，我们刚好提到嘛，这個、洋楼的主人是谁？江阿星本人。对，江阿星本人是当时北浦的这个茶商巨贾。那是由他所拥有的，并且呢是由当地就是新竹地区在地的建筑师彭玉里所设计建造的。那这个彭玉里的话，他是主东人。这个洋楼是新建在这个一九四六年，并且耗时三年完工，盖的蛮久的。说实在
0: 、哦，三年算久了，我以为算快了，因为他从零到有一那么大的房子
1: 。但是三年以现在的观点来说，是算是盖的没有那么迅速了。哦。当时是在北普是少见的一个建筑的样式、啊，因为当时的建筑比较少是那种西洋式的风格了、啊。再来的话，它其实不只是西洋式建筑，而且还是巴洛克式的建筑。那巴洛克是代表什么意思呢、啊？巴洛克其实就是对称的意思，所以说它的所有建筑，不管是里面的这个房间的格局设计，还是外面的格局设计，其实都是左右对称的
0: 。然后做工也是十分的精致。对，在当时。因为江家
1: 兴算是当地非常非常有钱的一个望族嘛，所以说他盖这个洋楼的时候就参考了非常非常多的资料，也盖得非常的华美，甚至用的石材啊木材都是在当时都是一等一的。那个当时呢，这个彭玉宇建筑师在盖这个洋楼之前呢，他参照了非常多的不同的这个建筑，他当时呢是在台北还有新竹去各地去考察，甚至还参考了这个日本的杂志而
0: 设计而成现在这个
1: 洋楼的样式
0: 。也就是说。这一位建筑师，他吸取了各地的优点，然后完成了这一栋洋楼。所以，这这个洋楼
1: 所用的建材啊，以及木材啊，都是在当时是一时之选。它的围墙是来自于这个北投的七里岸哦，七里岸石。对，七岸就是北投一个捷运站了
0: 。那这样很麻烦，因为很远，而且当时的那个呃路路运输也没有像现在这么发达，也
1: 没那么方便了、啊。而且你看，它可以从北头运这个七案石过来，就代表说它的财力是有一定的。当时呢，它内部是大量采用这个木构，就是木头的结构啦，大部分是取材于它自己经营的这个林业所产出的木头啦，包括就是有这个乌心石啊、块木啊、樟木啊、华木、榉木、香杉等等木料，就是交错在运用其中啦。我们都知道，台湾的块木是真的非常非常非常的昂贵的，所以就知道说。这个房子的建造真的是所费不赀
0: 。这个洋楼建成了之后，就在当时作为江家的招待所以及自
1: 宅居所。对，所以当时的江家的家人是有居住在这个洋楼里面的。同时，他也作为就是江家当时因为有经营生意嘛，那就当做就是招待客户的一个招待所。所以客户来其实都会在这个洋楼用餐啊等等的。这个居所的部分就特别有意思了，这个就要聊到我们就是在。这个洋楼导览所见到的事情，我觉得这个导览是非常非常的魔幻啊！其实我也是为什么觉得说这个洋楼非常非常值得大家走一趟的原因之一，就是因为真的实在是太有意思、太有趣了
0: 。居然是由江家的后人亲自导览的哦！这
1: 件事情真的非常非常非常的魔幻啊！那为什么会说很魔幻呢？你你有一种感觉就是说，哎，亲自有。曾经居住在这个地方的人跟你聊聊，说他在这种房子发生什么样的事情跟往事，我觉得是非常有意思的一件事情了
0: 、啊。对啊，就是借由江家后人在这边生活过的经验，可以得知当时的荣景。
1: 对我们其实也
0: 不希望说在这
1: 边透露太多我们在导览里面所听到的内容，因为我觉得这是需要大家去到当地去实际去感受这个。
0: 大家自己去感受，会有更深刻，会有更不一样的想法。对，
1: 没有错。那为什么我们觉得这个导览很魔幻呢
0: ？我这边觉得还有一点就是说，当时为我们导览的是一位廖女士，廖女士她是江阿兴先生的孙女、外孙女，她可能就是会针对说，例如她看到，嗯、呃，家里面可能有。有一台钢琴，他就得说哦，当时他是在什么时候弹过这个钢琴？然后弹钢琴的同时有多少的宾客啊？然后当时的情景是怎么样？其实廖女士她都会描述的很清楚，让你可以就是呃去想象出当时的那个场景
1: ，对，很身临其境的感觉
0: 啊。所以我觉得亲自去听导览是非常值得的。
1: 对，有叙述一下说，哎，他这个建筑物的一些历史啊，还有他在这边生活的轨迹以外，其实我觉得最一个重点就是，你记得我们在上一集有聊到一件事嘛？就是后来江阿兴其实有破产，那永光公司宣布结业，家中有遭遇家变他们当时所有的家产呢，大部分都遭受到变卖嘛，包括洋楼这栋建筑物，其实当时也是遭到抵押。被台湾的土地银行给拿走
0: 哦，不是，我记得是合,合作金库吧
1: ？哦，合作金库对，它是
0: 抵押给合作金库
1: ，抵押给合作金库之后，中间其实经手给很多不同的单位啦，那包括就是台湾的星光集团
0: 。哦，对，因为星光集团的一位。我记得是吴先生，他就是本身对这个嘉新洋楼也是有兴趣的，后来也有建立一个金广福文教基金会，然后再管理这栋洋楼。
1: 对对对对对，但是江家的后人其实都还是对这个洋楼是非常的有感情的，所以其实江家的后人后来有听到一个消息，就是这个洋楼后来要拍卖，江家的后人其实就凑了一笔钱，就把这个洋楼给再买回来。我觉得这个故事真的非常的励志。
0: 对啊，这真的是一件很感人肺腑的事情哎、欸！
1: 而且，尤其是站在这边跟你导览的这位女士，从她口中讲出这段故事的时候，你会觉得特别的激动，特别的有感觉。
0: 足以显现說，说其实江家的兄弟姐妹他们也是非常的团结，感情很好，然后有能力就是有办法把阿公当时失去的洋楼再买回来，这真的是一件非常不容易的事情。对，尤其是现在的房价这么贵，他们居然可以买回来，我觉得这真的超强
1: 的。而且买回来之后呢，他们也不是作为就是自己可能居所啊，重新再打理之后作为自己的居所在使用，他们希望说打开这个洋楼，让大家来。了解一下这段历史，然后来大家来看看作为就是教育做使用，我觉得是非常的有意义的一件事情。
0: 对啊，这这个想法真的非常的可贵。而且我觉得说，我
1: 很有印象一件事，就是说我们在导览他们还看到一件事情，就是我们刚刚有提到嘛，家中巨变嘛，所以他们就连夜要搬到台北。其实，在这个导览的时候呢，廖女士在讲这一段过程之中，真的是非常非常的惆怅。而且，家中其实不只是呃，建物被。拍卖啊，甚至说是要抵押、啊，甚至里面所有的家具等等的东西，其实也都流落各地
0: 。对，就是可能送给别人，送给别的亲戚，或者是就卖掉。我这边
1: 也要特别聊一个事情，就我觉得我们很有印象啊，就是洋楼中那个廖女士当时在带导览的时候，她其实有特别讲的一个花瓶吗？
0: 应该说，当时放在家中客厅的一个装饰品，那个装饰品就有点类似花瓶，但是就是一个摆饰，它是一对的。然后那时候好像是他们的家人就坚持说这个东西不卖，因为对他有感情了。所以
1: 我觉得说这件事情也很有趣，就是说他们真的是身为一个望族，有就是他们有他们很坚持的一个风骨在，即使我家中遭遇了巨变，有些东西我还是坚持不会贩卖，即使这个东西。他贩卖之后就可以换到一些生活的所,所需要的钱
0: 。我觉得对他们来说，那个装饰品应该是有对于江阿兴本人的回忆存在，所以才会坚持标卖
1: 。所以我觉得这这个真的是很有趣，就是看了这个东西是非常的激动啊。我们刚刚前面有提到说，为什么我们觉得这一百块非常值得？他们家里的后人花了一大笔钱去把这个洋楼买回来，然后重新整修以外呢？他们甚至后来就成立了一个基金会，就是营运这个洋楼啦。基本上，他们营运洋楼所有的资金都是从他们的这个入场费而来的。我有问过说，哎、欸，他们这个基金会是他们家人自己独自营运的吗？他说，就是那个廖女士跟我说，对，就是他们是自己独自营运这个基金会的。我觉得这是非常伟大的一件事，因为营运一个基金会其实要花的钱也不少、欸
0: 嗯，对，这个过程应该是非常的辛苦
1: 。对啊，你看嘛，就是营运一个基金会，可能有行政费用啊，然后等等相关的费用，所以其实是相当不简单。他们愿意把洋楼的门打开，然后让大家来参访导览，而且其实老实说，很多民众进来啊，就是看看的话，其实房屋都还是会多，收少少都会有一些受损
0: 。他们其实还是要中间还是有有一些维修的支出产生。对啊，对啊，对啊，洋楼的场景其实也是在
1: 查金。电视剧里面也是非常非常重要的场景啊。呃，老实说，其实，在聊这一集之前啊，我是想要看过这个第一集跟第二集再来讲。不过，中间遭遇了一些小小的 trouble。录音的时间的前一天，其实就是第一集跟第二集的首播。不过，因为有一些原因，所以我们没有办法收看。那后续，因为我们知道这个戏剧都会上这个串流平台。我想说，今天下午要点开串流平台的时候，才发现，哎，串流还没有上，是有点可惜。所以我们还没看过第二集。不过，昨天我刚刚哦，有抽空有转到，稍微看了五分钟十分钟左右，发现洋楼是真的是一个很重要的场景，然后还有包括了这个大戏老茶厂，我看到的场景有这两个，然后还有就是，你就记,记得我们在去年也是差不多十月左右的时候上一个集数，就是清泉部落讲张学良的故居
0: 。哦， oh, 对，就是在新竹的一个深山林内的清泉部落
1: ，对，也有一个场景在那边，就是当时清泉部落有一个很漂亮的天主堂
0: 。哦， oh, 我知道。那个地方很棒，它的户外还有放好几个桌椅，感觉很适合在那边喝咖啡。哦
1: ，对对对而且我还跑进去说，哎，会不会有人招待你喝咖啡？然后我爸还跟我说你公咖旧，哎
0: ，<笑>里面好像当时是没有人的啊。对对,对对对。不过这个天主堂它是保存的非常的完整。好，我
1: 们再绕回来原本我们的故事啊，我觉得有点可惜啊，就是没有办法，就是看完第一集跟第二集之后再跟大家分享说，哎，就是洋楼的场景有哪些是用在这个剧中的，哪些场景可以跟大家分享啊？
0: 我觉得不论有没有看过《茶经》，我都还是希望大家可以去江家新洋楼参访一趟，我觉得非常值得的。知会票价，然后参访完之后，可以在旁边的北埔老街吃吃客家美食。
1: 大家都到新竹一趟了吗？一定想说，哎，你在新竹可能逛到四点五点，那晚上要吃什么呢？我们也在这边推荐一间新竹市区的一间很好吃的南洋料理，叫艳丽
0: 。艳丽这家店非常的酷哦，嗯、它是。我觉得算是一个混血餐厅，目前是三代同堂的状态，因为第一代是由新加坡籍的外婆设立的，再来第二代是印尼妈妈，然后现在的第三代是台湾女儿，所以融合了这三国——新加坡、印尼、台湾的料理风格去做的南洋菜。对南洋菜，我觉得非常的好吃，对，而且很划算。我觉得我会在分享在现实中来给大家知道
1: 。那他的那个。那叫东巴牛肉还是巴东牛肉？我每次都忘记。巴东牛肉哦，那个巴东牛肉真的是 super 贵的
0: 。然后还有就是马来西亚的特色料理娘惹糕，它是一个很好吃的甜点。对，这跟我在新加坡吃到的味道真的是非常的像，所以我会再推荐给大家。好
1: ，我们自己也洋洋洒洒讲了这么多，你有什么心得感想吗
0: ？哦，我想要另外一件事情，我记得那时候我们在听。廖女士的导览的时候啊，她特别有提到说，呃，其实她阿公江阿兴先生，他对于这些遇到这些巨变，他好像也没有就是跟特别的跟后人后代们子孙讲些什么，他只有一个愿望，就是希望他的后代子孙可以受到良好的教育。
1: 这件事情我觉得也很值得我们去思考，就是江阿兴其实他这个人生算是大起大落啊。身为地方望族，那也成功经营了一番的事业。最后在事业倾倒之后呢，他还是维持了一段的风骨。除此之外呢，他也留给家里的后人有一个很重要的家训，就是不管再怎么穷困，教育都是最重要的一件事情
0: 。对，我觉得这真的非常重要。像是我们了解到的这种望族的世家，好像都对教育这一块是非常的看重的。对
1: ，所以这也是我们也很想希望说重视的价值，就是在台湾来说，其实。教育真的是可以带给一个人命运上很大的变化，很大的转折。这我觉得是一件也是一个我们学习到的事情啦。同时间，我们也很感动，就是这个洋楼的故事。嗯，很少有这种机会，一个古迹，然后你可以进去参访。那参访的人又同是在这个古迹有居住过的人，那去讲述他的一些历史脉络啊，甚至他在生活的轨迹。我觉得其实。对我来说，我很喜欢参访这种地方，就是因为说，我认为古迹不应该是只有它的形状跟外面的建筑，最重要的是它的内在是什么，它有没有能够带出这个地方的脉络跟文化，让我们去了解以前的故事
0: 。是的，而且我觉得除了拍拍照片之外呢，就是去深入的去了解古迹的历史，我觉得是会带给你有更多不一样的想法。
1: 对我们不是很常在聊说，哎，我们是不是都不够了解自己？这就是一个非常好的机会，就身临其境，就完全是一个沉浸式的体验。嗯
0: ，我觉得可以在。讲你的那个 slogan， 越在地越国际。<笑>其实台湾，我们台湾本身是有很丰富的文化底蕴可以探讨的，只是说好像还没有那么多被看见的机会。
1: 但我觉得我们要持续努力，而且我觉得台湾在那个年代是一个非常有趣的年代，尤其是明一九四九年，就是当时国民党转进到台湾，其实那是一个非常非常特别的年代，融合了很多外国人。大家居民所讲的话语，我觉得台湾在当时是一个非常国际化的地方
0: 。对啊，真的是什么样的族群都有哎、欸，真的是很好玩、很有趣的一个
1: 时代。所以大家要珍惜这些故事。
0: 对啊，我就在想，嗯，我的阿公阿妈他们是有被日本人统治过的，然后再來就是我们的爸妈也有遇过戒严的年代。我其实没有办法想象晚上出门的时候还會被警察抓走这么恐怖的事情。<笑>
1: 对啊，拥有真的非常多珍贵的遗产，我们也一直希望说，就是可以消耗这些故事。没错<錯>。好了，我们洋洋莎莎今天讲了这么多了，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分加留言，还要分享给你所有的朋友、哦、如果说你不是用苹果的用户的话，你也可以到 Mixer Box 上面留言给我们打气哦
0: 。对啊，发现最近蛮多听众会在 Mixer Box 上面留言的，我觉得很棒哎、欸，我希望可以多跟你们有一些互动
1: 。这边我们要消耗一个留言，就是老外。老外在我们上一集江阿星的那一集中有留言，他说：“谢谢你让我们多了解一些故事。
0: ”哦，不客气，不客气。再就是推荐你们追踪我们的 IG 账号是 “Story on the Yard”， 可以在放大镜搜寻庭院上的故事
1: 。IG 上面会有我们的生活动态、啊、Podcast 推荐以及书籍以及推荐、啊、那我们这边也在需要一个节目，就是我们的好朋友九 room、er、的旅行热草店。他在最新的一集是有聊到这个西印度群岛，他有稍微聊到跟我们这个汉密尔顿这一集有一些观点，他这个详细介绍这个西印度群岛关于黑奴的部分，也欢迎大家去听哦
0: 。对，我觉得黑奴的故事其实也是一个非常丰富的，对，很值得大家去听
1: 。我觉得黑奴是真的是很有意思的一部分，他们是这世界上。少数就是没有根的一群人，没有办法找到根的人，这有机会再来聊聊这个故事。
0: 好的，没有问题。目前的话，还有 First Story 的技术资源，我们有语音留言的功能喽。
1: 那也欢迎就是你们语音留言给我们，我们同时也会在节目上回复给你们哦
0: 。那我们就下次见，拜拜。拜拜